0: Made in Germany, der Whisky-Podcast. Wir sind wieder bei euch. Wir, das sind...
1: Whisky Jason hier und...
0: Marc von Alles rund um Whisky. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur heutigen Folge für den Monat November. Und ähm, ja, wir haben wieder viele spannende Neuigkeiten und natürlich wieder einen Special Guest. Unser Special Guest wird uns heute... Ja auf eine geschichtliche Reise mitnehmen und er wird zeigen, dass Whisky aus Bayern nicht nur Schall und Rauch ist, sondern dass die mittlerweile auch rauchig bzw. torfig können. Ich bin sehr, sehr gespannt auf Kilian Jonscher von Schlier's am Schliersee. Ich freue mich riesig drauf. Aber bevor das kommt, Jason, haben wir ja noch ein bisschen was anderes.
1: Ja, und bevor wir zu den Neuerscheinungen im November kommen, hören wir ganz kurz ein bisschen Werbung von den Jungs von der Sauerländer, Sauerländer Edelbrennerei. Guten Tag, ich bin Jan Knoche des der
2: Sauerland Mountains German Whiskey Distillery. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns mal in unserer Distillerie besuchen kommen. Und Sie können sich schon auf unsere baldige PG-Erfüllung passend zu Weihnachten freuen. Und nun freuen Sie
0: sich auf den Made in Germany Podcast von Marc und Jason. Ja, und aus dem Sauerland reisen wir mal wieder direkt ins in den Harz, ich wollte sagen ins Harz, nee, in den Harz und zwar gibt es eine Neuerscheinung von äh, Pet Talk und The Mistress of Distilling aus der Brennerei Ellsburn, Classic Hersinian Single Malt Whisky, The Friendship Edition Single Amarone Hogshead Cask European Oak. Da war nicht viel Deutsches drin, aber es ist deutscher <lacht> Whisky. <lacht> er wurde destilliert am 20.08.2013 und am 22.09. diesen Jahres abgefüllt mit neun Jahren. In Fassstärke mit 57,6 Umdrehungen. Lecker, lecker. In 0,7 Liter bekommt ihr den für 99,90. Wow.
1: Genau. Und nicht nur das, ich glaube, jeder ähm, Podcast bisher gab es irgendwas mit Elsburn. diesmal sogar zwei, drei Sachen. Wir haben einen zehnjährigen Cream, Sherry Hawk said. Das war jetzt hier die Nummer 760 für Kirsch im Bord. 47 Prozent 0,7 Liter für 114, Entschuldigung, 144, 144,90 Euro. Wer Cream noch nicht kennt, das ist eigentlich eine halbtrockene Oloroso Sherry zusammen mit diesem Nat natursüßen Wein oder einem konzentrierten Traubenmoss bzw. PX, denn verschnitten. Und was hier benutzt wurde, war dann dieses nicht rauchige Malz und gerüstete Chocolate Malz, was dann dort bei Elsburn dazu ähm, ja, benutzt wurde.
0: Ja, und äh, aller guten Dinge sind drei. Deshalb hat Elsburn noch äh, aus der äh, Imperial's Way Abfüllreihe noch was auch rausgebracht, nämlich den The Imperial Abbey Batch One mit. 48 Volumenprozente, der kommt dann auch in 0,7 Liter und kostet 79,90. Und hier haben wir 100% Torfmalz mit bis zu 35 ppm und wurde dann ausschließlich in First Fill Cream PX Oloroso sowie Palo Cortado Sherry Fässern gereift. Also wer Sherry liebt, oder Marc wird diesen lieben. Da, da ist ja alles drin, was irgendwie mit Sherry zu tun hat.
1: <lacht> genau, also wir haben jetzt hier tatsächlich ein ähm, Hogshead, neun Jahre alt für Pat, wir haben ein zehn Jahre alt jetzt hier von Kirsch und wir haben tatsächlich diese ähm, Emperor's Way jetzt hier mit 35 ppm und Sherry Poor. Also eine schöne, schöne Sache dann da, finde ich. Dann Absolut. gehen wir weiter jetzt hier zu Hilllock. Die hat eine Single-Cast auf dem Markt rausgeschmissen und das war eine sechs Jahre alte sautern -Fass Finish, 41 0,5 Liter für 62,80 Euro. Also ja. nachdem und sie jetzt ihre zwölf Jahre rausgebracht haben, haben sie auch noch ein sechsjährige Einzelfass aus diesem Sautern-Fass mit dazu gesellt.
0: So lecker, kann ich nur sagen. So lecker. Ja. <lacht> St. Kilian hat auch, ach, wen wundert was Neues. Ja, ja immer, <lacht> oder? Jeden Monat neu, irgendwas. <lacht> St. St. Kilian, Signature Edition 11. Ähm, von äh, 2019, 2022 abgefüllt mit 46,2 Volumenprozente in klassisch 0,5 Liter für 47,90. Und äh, hier wurde der Hauptaugenmerk im Prinzip auf diesen äh, reflux ähm, im Leinarm der Potstill von St. Kilian gelegt. Und äh, ja, Möchtest du da ganz kurz was zu
1: erklären? Jason? Oh, da, okay. Mario Rudolf. Wenn er anfängt, von seinem Deflugmator zu sprechen, <lacht> das ist nicht das Ding da bei Zurück in der Zukunft, sondern dieses Ding oben im Leinarm, wo er mit Wasser regulieren kann, wie viel wieder zurückkommt, dann leuchten seine Augen. Ich weiß noch, vor gut drei Jahren war ich denn da und er fing an zu erzählen. Und das war jetzt hier, die haben wirklich eine super torfige Sache genommen, 54 ppm. Und durch diese doppelte Destillation konnte er so genau das so einstellen, dass dieses, wirklich dieses Rauch nur ganz fein dabei ist. Und dann schmeißen sie aus den Ex-Tennessee-Whiskey-Fässern von Jack Daniels. Und ja, der Elf ist ein wunderbares Beispiel dafür da, was diesen Distillierkünstler ermöglicht, auch besonders mit rauchigen Whiskys.
0: Also ich habe äh, diese Ausführung auch schon genossen und äh, muss sagen, Allein deshalb lohnt es sich, wenn man Mario irgendwo sieht, dann sprecht ihn auf dieses Teil an und äh, allein die Geschichte dazu oder de, die Funktion dazu, wenn er die erklärt bekommt, ähm, viel mehr Herz kann man eigentlich nicht durch die Augen sehen, wie dann, wenn Mario diesen äh, Refluxkondenser kondenser hier ähm, erklärt. Ja, genau. Ja. Ebenfalls viel Herz äh, hat der Udo Sonntag bewiesen, nämlich für St. Kilian. Deshalb ist er Honorary Brand Ambassador und St. Kilian hat somit eine neue Ambassador Edition, den Ambassador 6, rausgebracht aus dem Amarone-Fass mit 54,2 Volumenprozente, 0,5 Liter für 69,90. 1.400 Flaschen und, soweit ich weiß, äh, mit getorftem Malz. Ja. Ja.
1: Genau, sehr, sehr gut. Also um, Udo macht gute Sache. Um, so, wir haben Heinz Weinberger ist dann dort, Ambassador. Udo ist Bassendor. Wann bist du der nächste Ambassador für Sanctilien?
0: <lacht> äh, ich wurde bisher noch nicht eingeladen. Sollte ah. ich eingeladen werden? Warum nicht?
1: <lacht> dann nehme ich mal mit, okay? <lacht> Vielleicht machen wir da gemeinsam äh, äh, auch eine Aktion daraus. Das wäre cool. So, dann gehen wir hier weiter zu The Westphalian. Die haben eine, hört, hört, eine German Single Corn Whisky gereift in American New Oak Barrel, Nummer 115, das wurde 2016 gebrannt, 2021 abgefüllt, hm. also und 52,4% Alkoholgehalt, 0,5 Liter, 62,90 62, Euro, da gab es 381 Flaschen davon. Ich fand es immer wieder interessant, dass ein Corn Whisky, der diese Kategorie in Europa gar nicht gibt, aber dennoch auf dem Label kommen soll und darf. Warum nicht?
0: Interessant ja auch, dass äh, immer wieder in diese Richtung was gemacht wird. Warum auch nicht? Ich meine, wir haben teilweise ähnlich klimatische Verhältnisse. Wir haben mit Sicherheit ähnlich äh, gute Rohstoffe. Wer weiß, vielleicht gibt es ja geschmacklich dann hier auch äh, mal eine Konkurrenz zu klassischen American Whiskies.
1: Genau, wobei Corn Whisky ist eine Kategorie in den Vereinigten Staaten und dort darf man keine neue ausgekohlten Fässer nehmen. <lacht> <lacht> Deshalb lache ich so sehr über ein Corn Whisky in einer New American Oak Barrel. Hm, interessant. <lacht> Irgendjemand hat vielleicht die Kategorien nicht ganz hundertprozentig verstanden vom amerikanischen Whisky. Naja. Der
0: Fehler liegt mal wieder im Detail.
1: <lacht> Immer wieder, nicht wahr? Sorry. <lacht> Gut. Was haben wir noch
0: Neues? Äh, die Niederrhein-Distille hat ihren ersten Sechsjährigen abgefüllt. Ähm, Tornecke Nummer 14 ja. im 0,5 Liter äh, Gebinde dann abgefüllt. Und Preis ja. ca. 50 und wahrscheinlich 46 Volumenprozente, das wissen wir noch nicht sicher.
1: Ja, gut, es wurde denn schon ähm, vor Ort gab es die Möglichkeit, den zu kaufen. Bei Instagram haben sie das die letzten fünf Wochen angepriesen. Und dann, ähm, ja, leider ohne Alkoholgehalt, also Angaben und ohne Preis. Man muss vorbeikommen, das dann zu machen. Ich fand es einfach interessant, weil wir wenig bisher über diese Niederrhein-Distillerie da geschnackt haben. Und ähm, ja, die benutzen wirklich hier ganz unterschiedliche Fässern. Amerikanische Weißeiche natürlich, gebrauchte Rot- und auch sogar Weißweinfässern. Die haben Fässern, die haben Bourbonfässern dann da. Und die machen interessante Dinge dann dort am Niederrhein. So von daher Vielleicht werde ich irgendwann, das ist nicht so weit von mir entfernt, sie auch mal besuchen und mehr darüber erfahren.
0: Muss ich ja tatsächlich sagen, dass ich die bei mir auch noch als schwarzen Fleck auf meiner Landkarte habe. Hatte ich noch nicht im Glas. Ja. Um,
1: Nochmal danke an Basil, unser Whisky-Pubs hier für Deutschland. Er hat mich darauf hingewiesen, dass überhaupt jetzt die Sechsjährige da ist. Sonst hatten die eine Single Mode, der fünfjährige war, an Rye, der vier Jahre war. Und die werden auch immer älter. Und auch das ist eine schöne Sache für deutsche Whisky.
0: Hast du sonst noch was Neues für uns, Jason?
1: Ja, aus Münsterland haben wir vom JBG, wie ich das so sage, jetzt ja ein Single Grain Whisky, sieben Jahre aus einer Ex Oloroso Sherry Fast, 42 Prozent. Und was ich cool finde, ist, sie haben 0,7 Liter für 49 Euro, guter Preis. Davon haben sie 1000 Flaschen abgefüllt. Und die haben die Miniaturen, um 0,2 Liter für um, 15 Euro. Und davon haben sie 714 kleine Fläschchen da abgefüllt. Und es gibt auf der Website eine, eine tolle Beschreibung dazu, die sagen, im Januar 2014 wurde dort aus Gerstenmalz und dieses selbst erzeugten Weizen, diesen Bauern da in Münsterland, ähm, in der Brennerei eingemeischt, vergoren und aus diesem Maische wurde der Rohbrand destilliert. Und dann genau einen Tag später wurde der zweite Brenngang, wurde der Feinbrand, denn dort in drei verschiedenen Phasen, Vorlauf, Nachlauf und Herz, denn dort einfach mal auch destilliert. Und dann wurde diese Destillat in einen Cherry oloroso Fass aus amerikanisch Weißeiche, dann da Reifung gegeben und jetzt hier im Sommer 2022 abgefüllt. Was ich so schön finde, ist, ehrlich, ehrlich gesagt, alles, was ich wissen will, ist da. Ja, die geben uns alles in Informationen. Also Januar 2014, alles dann dort abgefüllt. Ich fand das einfach eine sehr, sehr, sehr schöne Beschreibung, denn da von allem, was sie haben. Und preislich finde ich auch echt akzeptabel. 0,7 in. Aber für 49 Euro. Absolut.
0: Und äh, wir kommen jetzt dann mal wieder in meine Richtung. Äh, wir sind wieder oder, im Schweden. Oder meine alte Richtung. <lacht> wir sind äh, in ja einem unserer Gäste, also ein, eine Abfüllung von einem unserer Gäste aus dem vorletzten Podcast, wenn ich ja. mich noch richtig entsinne, äh, nämlich Metamold hat was abgefüllt für das Irish Folk Open Air in Pollenberg. und Eine äh, der ganz
1: wenigen Open Air-Festivals, wo ich schon mal war mein Leben. Oh, okay. Poyenberg ja. ist da oben im Norden, das ist ungefähr 20 Kilometer nördlich vom It's O.
0: Ja, das gibt es schon seit dem Juni 2001 und äh, eben deshalb, weil schon seit über 20 Jahren dort äh, dieses traditionelle Festival äh, sehr urig und gemütlich und äh, mit schöner Atmosphäre abgehalten wird, dachten die, wir sollten vielleicht ja auch mal passend zu Irish irgendwie mal was Whisky-Technisches machen. Aber da das Festival ja in Deutschland ist, warum nicht mit einem deutschen Destillateur? Somit hat Metamold die Edition 2023 mit 40 Volumenprozente rausgebracht. Der halbe Liter kostet 39 Euro.
1: Jo, sehr gut. Dann gehen wir weiter jetzt hier. Also ähm, heute habe ich zwei verschiedene Leute bei der Brennerei angefragt. Noch keine Antwort gekriegt, leider. The Nine Springs Single Malt Whisky hat jetzt deren neunjährigen Whisky jetzt hier. Bringen Sie jetzt hier Mitte November raus. Der Pedro Hemenes Fass, ein Einzelfassabfüllung, 52 Prozent, 0,5 Liter. Und äh, es reichte siebenhalb Jahre in ein Virgin Oak Fast und ein Ex-Bourbon Fast. Es ist dann für 1,5 Jahre in einen sehr alten Pedro Jimenez-Bud, den ich schon berührt und gestreichelt habe, reinkam, ja. dann als ich da war, vor ein paar Wochen. Und jetzt ist endlich das dann da. Sascha macht sogar auch ein Tasting damit. Ich glaube, Bernd hat vier Flaschen gespendet, sodass ähm, Sascha 50 Sets davon hat. Und ähm, das ist eine coole, coole Sache, dass Bernd mit Sascha und ich werde wahrscheinlich auch sogar dabei sein, das ein bisschen Primäre online machen.
0: Vermutlich gibt es deshalb noch keinen klaren Preis, weil die noch nicht wissen, wie viel Einfluss deine Streicheleinheiten hatten.
1: Vielleicht, vielleicht, wobei die Streicheleinheiten sind schon vorbei, das habe ich dann <lacht> vor einen guten Monat na, so viel, ja, gemacht.
0: <lacht> ja, wir kommen langsam Richtung Schluss, haben aber wieder mal was von der Schwäbischen Alb, von unserem Gast des letzten Podcasts, Finch hat einen neuen Single Malt in Fassstärke rausgebracht. Die Cask Strength Emmer Edition 3 mit 54,6 Volumenprozente. Der halbe Liter für 54,90 Euro. Wow. Ja. <lacht> die Basis äh, für dieses Ding ist schwarzer Emmer aus eigenem Anbau natürlich. Wer den letzten äh, Podcast mitgebracht Hört hat, weiß, dass Hans-Gerhard Fink selber sät, selber auf dem Mähdrescher sitzt, selber ähm, einmaischt, selber alles mit überall mit dabei ist. Deshalb dieses Ding vom Feld in die Flasche, ein wahrer Finch. Und dann wurde er äh, über acht Jahre in Weinfässern gefinisht. Auch das hat uns der Hans-Gerhard im vergangenen Podcast ja erzählt, dass er sehr gerne mit den Weinfässern arbeitet und Wer noch nicht allzu viel über den schwäbischen Whisky weiß, klickt einfach nach dieser Episode natürlich erst eine Episode zurück und hört euch äh, die Folge nochmal an mit Hans-Gerhard Fink von Finch Whisky. Auch sehr interessant. Und,
1: und ich muss ganz ehrlich bekennen, ich habe einen Fehler hier gemacht. Ich habe Copy and Paste bei einer Sache. Es kann kein Single Mode aus Emma sein, denn Emma ist Weizen. Und von daher es heißt es offiziell Finch Cast Drink Emma Edition 3. Mein Fehler denn da, aber ich finde es auch trotzdem cool, dass es dann hier diese acht Jahre in der Weinfässer verbracht hat und für einen guten Preis, ja, also auch da 55 Euro praktisch für so einen alten, interessanten Whisky, joa. Und last but not least haben wir etwas von der Brennerei, ich glaube, wir haben es hier noch nie gehabt. Ich habe sie allerdings, als ich im Vogtland war, auf der Messe da, die Jungs interviewt auf meinem Channel. Sandhill Single Malt, ein bio whisky 43%, 0,5 Liter für jetzt hier 59,90 Euro. Der erste Bio-Wein von Sandhill, jetzt hier gelagert für fünf Jahren in neuen deutschen barrique fässern und auch amerikanische Weißeichenfässern. Also von daher, kennst du Sandhill? Nur vom Namen, ja. nicht aus dem Glas. Genau, yeah, no. so ist more... das manchmal. Gut, gesagt... das waren ganz schön viele Abfüllungen, oder?
0: Absolut, absolut. Und was ich aus dem Glas kenne, das ist einer unserer Werbepartner. Bevor wir nämlich zu Schlier's und zu unserem lieben Kilian wechseln, hören wir noch ganz kurz einen kleinen Werbespot von Nine Springs.
1: Aus dem Haus in Nine Springs gibt es gleich zwei Newcomer. Whisky-Likör, der sanfte Bruder vom Whisky. Whisky-Likör wird in fast allen Ländern hergestellt, in denen der Whisky auch zu Hause ist. Warum nicht also auch hier bei uns, hier in Thüringen? Er bleibt eine Alternative zum Whisky, um ihm Ecken und Kanten zu nehmen. Vor Jahrhunderten wurde Whisky schon mit Kräutern und Gewürzen angereichert, um ihn als Heilmittel einzusetzen. Heute geht es einzig und allein um Geschmack und das fruchtige Aroma. Du kannst den Whisky-Likör pur trinken, auf Eis genießen oder auch als Cocktail servieren. Sie passen einfach in jede Jahreszeit. Von Nine Springs wird er in gleich zwei fruchtigen Variationen erhältlich sein, in Heidelbeere und Johannisbeere. Beide kreiert auf Basis eines Ex-Burban-Whiskys. Cheers!
0: Ja, und mit den Grüßen von der Burg Scharfenstein und allerhand Neuheiten, die wir euch zuvor vorgestellt haben, möchten wir euch jetzt ein junges, aber nicht mehr so neues Gesicht aus der Whisky-Branche vorstellen. Der eine oder andere von euch kennt mit Sicherheit den Kilian Jonjo. Wer ihn nicht kennt, der hört einfach mal zu. Kilian, ich begrüße dich recht herzlich. Vielen Dank, dass du unser Gast bist. Warum haben wir dich heute bei uns eingeladen?
2: Servus, grüß euch. Ähm, ja, ich bin der Kilian. Ich bin äh, direkt vom Schliersee. Ich habe vor zehn Jahren hier meine Ausbildung bei der Schliers Whisky Destillerie gemacht und ich ähm, äh ich denke, zum Thema deutschen Whisky ähm, passe ich mit der Firma wahrscheinlich perfekt dazu in euer Format und ähm, kann euch da ein paar Fragen über die Destillerie, über die Geschichte und äh, sonst noch andere Themen über die Welt des Whiskys, glaube ich, beantworten.
0: Mega, genau das, was wir und unsere Zuhörer und Zuschauer natürlich auch haben wollen. Herzlichen Dank schon mal dafür. Ähm, Kilian, welche äh, Position bekleidest du denn? Heute, also Azubi, wissen wir jetzt. Und wer bist du heute? Was machst du bei Schliers?
2: Ja, seit ähm, heuer, Anfang des Jahres, 2021, ähm, stand fest für meinen Chef, für Hans Kemenator, der Geschäftsführer von der Schliers Whisky Destillerie, dass ich äh, so die Position des äh, Brand Ambassadors werde. Ähm, äh, es ist im Endeffekt eine Position, wo davor eigentlich noch nie so bekleidet wurde. Und ähm, äh, ja, über meine... Jahre in der Destillerie über die Erfahrung, was ich äh, über die Jahre jetzt auch gemacht habe, auf die Messen, Veranstaltungen, Tastings. Ähm, 2020 noch mein Destillat-Sommelier dazu gemacht, mittlerweile äh, Dozent bei ähm, der, ähm, äh, jetzt mal, bei dem Ausbilder und äh, ja, mittlerweile eben eigentlich äh, das Gesicht der Destillerie und äh, für den Markenaufbau, für die äh, Präsentation von der Marke Schliers in Deutschland beziehungsweise Europa zuständig. Und ähm, ja, also eigentlich, sage ich mal, in der Produktion bin ich noch selten. Also die Bremblase bediene ich eigentlich nicht mehr. Ähm, ich bin für die Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement und natürlich ähm, für die Neuproduktentwicklung zuständig. Ähm, und äh, ansonsten, ja, seht ihr mich eigentlich die meiste Zeit auf Messen, Veranstaltungen oder irgendwelche Tastings in verschiedenen Häusern Deutschlands.
0: Mega. Vom äh, Tellerwäscher zum Millionär so ähnlich. Äh, also irgendwie, <lacht> irgendwie so in der Richtung, ohne es jetzt mit geldlichem Wert messen zu wollen. Aber äh, eine steile Karriere. Herzlichen Glückwunsch. Mega. Danke. Ähm, wir haben uns gerade eben schon so mal ganz kurz über die, die Distillerie bzw. über den Namen unterhalten, weil ich finde es immer ganz interessant. Auch mir passiert der Fauxpas immer wieder. Ähm, und mit der Geschichte würde ich gerne in die Geschichte der Brennerei einsteigen. Es heißt ja, wenn man es richtig ausspricht, Schliers, nicht Slyus oder Sliers oder wie auch immer, obwohl es so geschrieben wird. Vielleicht kannst du so zwei, drei Worte drüber verlieren. Wo kommt denn der Name her? Wo finden wir euch? Und ähm, vielleicht so ein, ein kurzer Abriss aus ja mittlerweile fast, glaube ich, über ne, nicht ganz 100 Jahren Brennerei-Geschichte ja eigentlich.
2: Ja, fast. Ähm, stimmt. Zum ähm, Namen Schliers, ähm, der kommt tatsächlich aus dem Keltischen. Ähm, 779 hat sie am Schliersee, haben sie äh, ja, fünf Mönche niedergelassen, die wo praktisch äh, so ja ähm, eigentlich ähm, die christlichen Werte in der Region natürlich irgendwo unterbringen wollten. Und ähm, dann haben sie praktisch ja, sich am Schliersee auf so einem kleinen Hügel niedergelassen und haben die Region um den See Schliers benannt. Also dieser Name übersetzt ins Deutsche bedeutet praktisch der ja, gelb-orange-schimmernde Morast oder Mergergestein. Und wenn man bei uns am Schliersee ist, ist der tatsächlich sehr schön, rund um den Schliersee zu sehen. Und ähm, dann ja, wurde aus dem Namen Schliers im 16. Und 17. Jahrhundert ähm, dieser Schliersee, auch für die Ortschaft und für den See. Und ähm, 2001, ein Jahr bevor der Schlier's Whisky auf den Markt gekommen ist, also das war ja praktisch ein Whisky hergestellt bei der Firma Landenhammer in der Obstbrennerei, und man hat man noch einen Namen gebraucht für die Marke und da hat man dann eben diesen Namen Schlier's benutzt, weil gelb-orange-schimmernd war natürlich das Produkt, was aus dem Holzfass nach drei Jahren kam, Genauso. Und äh, von dem her war das wahnsinnig passend, ähm, natürlich mit diesen Verbindung zu den keltischen. Die Mönche hatten iroschottische Wurzeln. Also da war schon dann natürlich diese Verwandtschaft da.
0: Ja, mega. Also wenn man bisher gedacht hat, dass sich das nur auf äh, das Lokale, das Geografische bezieht, äh, merkt man dann jetzt doch, dass hinter dem äh, Markennamen eigentlich extrem viele Verbindungen zum Thema Whisky stehen. Und ähm, du hast gerade eben davon gesprochen von der Obstbrennerei. Also müssen wir jetzt heute eventuell diesen schrecklichen, diesem schrecklichen Vorurteil aufsitzen und sagen: Deutscher Whisky schmeckt wie Obstler. Klär uns auf. Wie kam Weil... es? Wie kam es? Wie kam es äh, grundsätzlich zur Obstbrennerei und wie kam man von der Obstbrennerei dann auf den Whisky und mittlerweile zu ja einer festen Größe beim deutschen Whisky, dem Schlier's
2: ja, Landenhammer war so eigentlich im ähm, Jahr 1928 gegründet vom Josef Landenhammer als eigentlich Wacholder- und Enzianbrennerei in der zweiten Generation von der Tochter dann weitergeführt. Also das war die Anneliese Landenhammer, die hat dann äh, das erste Mal 1964 so richtig Obstbrände mit ins Portfolio aufgenommen. Das heißt, man ist auf dem Wochenmarkt gefahren, hat Obst äh, eingekauft, was gerade über war, eingemaischt und dann dort destilliert. Und ähm, dann eigentlich erst in der dritten Generation der Florian Stetter. Also das heißt, ähm, die Anneliese hat einen Mann geheiratet, das war der Siegfried Stetter. Das ist so unser Senior Chef. der kommt, wenn man mal unsere Videos, also von Schliers gibt es ähm, so ein Einleitungsvideo, was bei uns im Kino gezeigt wird, da sitzt immer ein älterer Mann auf dem Traktor. Das ist der Sigi, das ist unser Senior Chef. und ähm, die haben praktisch zwei Söhne ähm, in, in die Welt gebracht und das war unter anderem der Florian und der Anton Stetter. Der Florian, also die dritte Generation, der Florian hat Bierbrauer gelernt in der Weißbierbrauerei Hopf. Das ist in der Region ähm, um den Schliersee in Miesbach, also circa 20 Kilometer weiter weg, ähm, eine Weißbierbrauerei. Der hat dort ähm, Bierbrauer gelernt, hat dort seinen Meister gemacht und mit dem Meister 1985 dann die Brennerei Landen haben wir übernommen hat, ähm, ja, der Florian ist schon ähm, ein, ein Mensch oder ein Name, wo man in der Obstszene eigentlich so äh, auf dem Schirm haben muss, ist es ähm, ein Mensch, der hat die Obstbrennerei in Deutschland auf ein ganz ein neues Level gehoben. Der hat auf einmal Edelobstdestillate produziert und unter anderem dann unfiltriert auf den Markt gebracht. Also das war damals eigentlich äh, komplett ähm, äh, neues, neues Gebiet, was man angegriffen hat, weil, wenn man sich mal so zurückerinnert, 70er, 80er, teilweise in die 90 er rein, wenig Obstbrände getrunken hat, die Qualität war zum Teil jetzt nicht das Beste und der Florian als Bierbrauer, dem war halt immer der Rohstoff schon am wichtigsten und ähm, von dem her, mit diesen Edelobstdestillaten hat er, wie gesagt, diesen Obstbrand aber komplett neues, aromatisches Level gehoben und ähm, ja, der Florian äh, war in dem Fall eben eigentlich der der wo dann auch für den äh, Grundstein des Whiskys zuständig war. Er hat seinen Destillateursmeister gemacht in Berlin 1995. Und mit dem Meister ähm, äh, ja, fahren alle deutschen fertigen Meister in ein Land, das wo sie interessiert oder das wo so die Zukunft des äh, ähm, neuen Brandes sein könnte. Und das war natürlich Schottland. Und ähm, da waren sie praktisch alle in Schottland. Und wenn man mal so ein bisschen Parallelen zu Bayern zieht, dann hat man eigentlich wahnsinnig viele Parallelen. Erstens einmal die Flackenfarbe Blau-Weiß, dann natürlich die Kultur der Schottenröcke und der Lederhose und was auch sehr spannend ist, natürlich die Hügel, die Berge, das die Seen, das Wasser und was eigentlich von Florian auch sehr heimisch war, desto weiter er in die Berge gekommen ist, desto härter ist der Dialekt geworden, desto schwieriger konnte man die Menschen verstehen und von dem hat er gesagt, eigentlich ist es wie bei mir zu Hause, aber... Zu Hause gibt es halt einfach bis jetzt noch keinen trinkbaren Whisky. Ja, und ähm, von dem her hat er eine Wette ins Leben gerufen, um einen Kasten Bier, wer es schafft, in Deutschland trinkbaren Whisky zu erzeugen. Und äh, somit ist er zurückgekommen, hat es zu Hause verzählt und jeder hat zu ihm gesagt, Florian, du spinnst komplett, ähm, bist du komplett wahnsinnig, die Nachfrage ist doch überhaupt gar nicht da, es macht doch gar keinen Sinn, warum fällt dir überhaupt so eine verrückte Idee ein? Und äh, tatsächlich ist er. Immer schon verrückter Bierbrauer vom Schlierse genannt worden. Und mit dem Punkt, wurde er den Destillateurs Meister gemacht hat, hat er gesagt, er will die Welt eigentlich komplett umdrehen und hat gesagt, jetzt probiert er das mal Schliers aus. Und ähm, äh, ja, zu ihm wurde gesagt, ähm, alles, was du je in den Whisky reinsteckst, musst du dir selber finanzieren, ab von deinem eigenen Geld. Und ähm, von dem her hat von Anfang an eigentlich immer schon Steine in den Weg gelegt bekommen. Und ja, für ihn war aber ganz klar, er macht. Dieses Bier in der hopf weißbierbrauerei wo er gelernt hat, bringt es die, die Würze oder das Bier dann in die Brennerei zu Landenhammer. Und ihr müsst euch vorstellen, Landenhammer hatte damals eine Brennerei, die war 40 bis 60 Quadratmeter ungefähr groß. Das waren drei Brennblasen und 10 bis 14 Gärtanks. Also jetzt nicht wirklich viel Platz, dann auch noch Fässer zu lagern. Von dem her war ganz klar für den Florian, er musste das Ganze irgendwo außer Haus lagern. Ja, und somit hat er dann irgendwann zum Glück vier Freunde gehabt, die in Schlier, sie wohnen, Bauernhöfe hatten. Und dann hat er die ankam und hat gesagt, hey okay, du, ich brauche Platz für meine Fässer. ja Und ihr wisst es selber, Fässer brauchen schon eine Menge Platz. Vor allem, wenn du mal 100, 200, 300 Stück anlegen willst, direkt im Keller haben, glaube ich, aus Erzählungen 10 bis 15 Fässer Platz gehabt. Und es war einfach zu wenig. Von dem her hat er damals dann die... Ja, ähm, eigentlich die Freunde genutzt, um dann äh, um den Schliersee, die auf vier verschiedenen Bauernhöfen im Heuboden, im Dehner hinten, äh, diese Fässer äh, gelagert, in Eisenkäfigen. Und äh, somit dann 2002 den ersten Schliers Whisky auf den Markt bringen können.
1: Wow, eine ganz, ganz tolle Geschichte denn da. Ihr habt euch mittlerweile von den beiden sozusagen, Landenheimer ist ähm, jetzt eine eigenständige Unternehmen, genau wie Sliers, äh, Schliers, Entschuldigung. Ähm, ihr seid ungefähr zehn Kilometer auseinander mit euren zwei verschiedenen Standorte.
2: Genau, also wir haben so circa 10, 12 Kilometer auseinander. Und tatsächlich ähm, war das äh, letztes Jahr ein bisschen medial. Es ist ein bisschen aufgeputscht worden, dass sich ja äh, und Schliers äh, jetzt trennt. Ähm, tatsächlich wurde eigentlich diese Trennung ähm, schon äh, 2005 vollzogen, also mit dieser Neugründung der neuen GmbH und KOKG, also Schliers, hat man sich eben eine komplett eigenständige Firma geschaffen, um natürlich dann ähm, in Verbindung mit dem Neubau irgendwo Geld äh, zu finden oder zu bekommen, also man hat ja dann äh, also wenn ich die Geschichte weiter äh, erzählen darf, 2002 hat man praktisch dann äh, den ersten schliers whisky auf den Markt gebracht. Das waren 1100 Flaschen. 500 hat man direkt vor Ort am See verteilt, am Seefest und dann 600 Stück ähm, mitgenommen auf die Probein nach Düsseldorf. Und ähm, ja, über zwei Tage auf der Probein hat man dann eigentlich schon das Kontingent für zwei Jahre verkauft gehabt. Und von dem her war von Florian ganz klar, die Nachfrage ist da. Ihr habt es mir eigentlich komplett alle umsonst ausgelacht, weil äh, ich kann ihn verkaufen, wenn ich will. Und äh, somit hat man dann äh, ja, weiterarbeiten können. Und äh, durch, dann, ja, durch das, dass einfach der Absatz und der Verkauf immer stärker wurde von beiden Produkten dann, äh, hat man 2005 eigentlich schon diese Idee gehabt für die komplett eigenständige Whisky-Destillerie. Und äh, somit, ja, ist man dann zu Banken gegangen mit der Gründung der GmbH und bei Banken hat man eigentlich nicht einmal einen Kaffee bekommen. Das heißt, man ist eigentlich mehr ausgelacht worden, weil auch hier die Meinung war, deutscher Whisky, die Nachfrage ist überhaupt nicht da, was wollt ihr eigentlich? Und ähm, ja, der Florian war aber so ehrgeizig, der hat dann natürlich auch wieder Freunde gehabt, unter anderem Markus Wasmeier, der wo neben uns dann das Freiluchtmuseum hat, ähm, der hat dann da ein bisschen was äh, mitfinanziert, aber auch unter anderem zwei bis drei äh, zwei Privatpersonen aus der Firma Landenhammer, die wo gesagt haben, alles klar, ihr habt da ein bisschen was klein äh, Kleinerspartes das gebe ich dir, weil ich sehe da wirklich Potenzial hinter deiner Idee. Und somit konnte man dann im Endeffekt äh, 2007 die komplett oder 2006 bis 2007 die komplett eigenständige Whisky-Destillerie bauen. Von dem her, der, die Trennung erfolgte 2005 mit der Gründung der GmbH. Und äh, dann hat man über die Jahre natürlich immer mehr zu Schliers dazugezogen. Das heißt, das Marketing war bei Landenhammer, ähm, die Abfüllung war bei Landenhammer, der Vertrieb lief alles über die Firma Landenhammer und äh, somit haben wir eigentlich ähm, der Obstbrennerei wahnsinnig viel zu verdanken und äh, zu heuer, ähm, Anfang des Jahres hat man dann praktisch den kompletten Inlandsvertrieb zu der Firma Schliers gezogen. Im Endeffekt war es zum Teil auch erfolgreich, also man muss ganz klar sagen, ähm, vor dieser Trennung also vor dieser vertrieblichen Trennung ähm, haben wir schon überlegt, ob wir drei, vier, fünf verschiedene Produkte einstampfen. Ähm, nach dieser Trennung musste man ganz klar sagen, dass einfach der Whisky viel mehr im Fokus war. Ähm, man muss sich einfach vorstellen, Also ein Vertriebler geht natürlich nicht nur mit Whisky, sondern mit Gin, äh, Obstbränden, hochwertigen Obstbränden und dann natürlich auch Rum raus. Jetzt kommt er bei Whisky an. Wir haben momentan um die 17 verschiedene Whiskys, fünf verschiedene Liköre. Und da ist einfach die Range wahnsinnig groß. Und äh, da muss man einfach ganz klar ähm, äh, den Whisky im Fokus sehen. Und das haben wir mit Anfang des Jahres wahnsinnig gut in die Hand genommen.
0: Wow, 17 verschiedene Whiskys aktuell. Ja. Die ja im Prinzip auch in verschiedene wie nennt ihr das, Produktkategorien eingeteilt sind oder in verschiedene Ranges dann nochmal eingeteilt sind. Ähm, vielleicht gehen wir da mal ganz kurz drauf ein, weil ich möchte am Ende dieses Gesprächs über, über die Whiskys natürlich bei eurem neuesten Baby landen. Ähm, und mir wäre es jetzt mal wichtig, okay, wo steige ich ein, wenn ich äh, Schlier's nicht kenne und äh, wo komme ich raus, wenn ich dann der absolute Fanboy bin? Äh, Erzähl mir mal ein bisschen was oder uns ein bisschen was über die verschiedenen Reihen, die es gibt bei Schliers und eben auch, was es so aktuell gerade am Markt gibt.
2: Ja, also wir haben vier bis fünf verschiedene mit den Likören sechs verschiedenen Reihen. Also ich würde sagen, Schliers gibt es ja nicht nur nicht mehr beim Fachhändler, sondern zum Teil bei ausgewählten Idikanern und Rewe Janern. Da muss man aber ganz klar sagen, dass da eigentlich nur so unser Range irgendwo im Fokus steht, das ist, heißt eigentlich unser Classic Whisky. Mittlerweile seit heuer, Anfang des Jahres, unser Malt-Whisky. Das ist praktisch ein Blended Single Malt, also aus drei verschiedenen Single Malts aus Deutschland hergestellt. Und dann noch natürlich den Rye Whisky. Das sind so die Produkte, wo ich eigentlich schneller mal einen Zugang zu Schliers finde. Das heißt, mit dem Malt... Eben, wie gesagt, drei verschiedene deutsche Single malt Whiskys geblendet. 50% schliers New American White Oak. Dann natürlich ex bourbon fässer und unter anderem Ex-Sherry-Fässern. Mittlerweile gibt es den Malt, aber auch nochmal nachgereift ein Jahr in Weißbierfässern. Das ist dann unser sogenannter Champions Malt, der neue FC Bayern München Whisky. Nebendran gibt es dann natürlich unseren Rye Whisky, der wo komplett eigenständig ist. Da versuchen wir gerade an einem Cask-Strange zu arbeiten für nächstes Jahr. wird natürlich interessant, die Nachfrage ist relativ hoch. Und dann eigentlich so unser Classic Schliers range das ist natürlich der Classic Whisky, drei bis sechs Jahre. Dann natürlich unser 51 Whisky, wo so ein bisschen mein Baby ist mit 51 Prozent, der komplexeste Whisky von Schliers. Und stimme ich da noch, absolut zu damit, ja? Sehr schön. <lacht> <lacht> Gut gemacht. Und dann natürlich noch unser zwölfjähriger Whisky, ähm, wo ich da sehr schnell einmal Zugang zu Schliers finde. Und ähm, nebendran haben wir dann eigentlich nur so, was Schliers vielleicht auch ein bisschen besonders macht, diese Finishing Range. Das heißt, wir nutzen da eigentlich die hochwertigsten Fässer der Welt. Ähm, das heißt unter anderem die Sherryfässer von der Bodegas Tradition in Jerez. Oloroso, Pedro Jimenez oder Amontillado, dann aber natürlich Suternfässer aus Frankreich, Portweinfässer, Madeirafässer, Marsalafässer. Ähm, äh, ja, und dann eben unsere, ähm, äh, sage ich mal, Limited Editions, äh, wo wir übers Jahr, ja, fangen wir im Mai an, das ist immer so unsere Mountain Edition, was unser Highland Whisky, also unser Whisky mit ähm, Buchenholz, äh, geräucherten Malz hergestellt ähm, ist. Ähm, wo es dann in der normalen Edition oder in der Sonderedition gibt. Der eine ist fünf Jahre, der andere sechs Jahre. Ähm, mit der Sonderedition gibt es dann immer Echtstein-Etikett. Aber dann natürlich über den Sommer, also meistens im Juni zu unserem Sommerfest, kommt dann unser Zwölfjähriger in der Sonderedition raus, da wo halt die letzten Jahre dann aus dem expedited Fass, ähm, Portwein-Fass, neues Bourbon Fass, also so richtig stark ausgebranntes Crocodile Toast Fass ähm, wird nächstes Jahr dann aus dem Rumfass äh, rauskommen, Rumfässer von der Insel Fidschi. Ähm, äh, ja, und dann eigentlich äh, bis hin zum Oktoberfest, die Oktoberfest Edition, ähm, was sehr schön nochmal in verschiedensten Bierfässern nachgereift ist. Ja, und so übers Jahr immer mal wieder was Spezielles rauskommt. Nächstes Jahr ganz neu dann unsere Destiller's Choice, wo wir jeder Destillateur sich sein eigenes Lieblingsfass aussuchen darf und dann nochmal sich probieren
1: darf. Und wie viele Destiller gibt es?
2: Aktuell gibt es ähm, neun, also beziehungsweise es gibt sechs Destillateure und drei Betriebshelfer, Betrie Produktionshelfer, die wo unter anderem dort zwischen ähm, Etikettierung, Flaschenfüllung und Bremblase stehen, ähm, die wo da immer mal wieder mithelfen
1: dürfen. Das heißt, wir können uns freuen auf sechs verschiedene Abfüllungen oder, oder neun? Lass dich überraschen. <lacht> es gibt noch ein bisschen Diskussionsbedarf, merke ich.
0: Sehr demokratische Antwort. <lacht> ähm, Kilian, mit den Mountain Editions habt ihr ja im Prinzip auch was Besonderes. Äh, dort geht es ja auch sehr stark um Regionalität, um Heimat. Dort packt ihr die Fässer ja etwas höher wie nur an den Schliersee. Was habt ihr denn dort vor? mit Oder was hattet ihr vor? Und was habt ihr in Zukunft vor mit diesen Mountain Edition Fässern?
2: Ja, ähm, zu Mountain Edition äh, kann ich momentan äh, so viel sagen, dass äh, ja, das, was aktuell am Stümpfling lagert, da haben wir eine kleine Fasshalle für 50 Fässer geschaffen. Ähm, äh, das ist ähm, 2014 entstanden. Da haben wir ja wollten eigentlich einmal 2013 Werbung auf den Sessellift machen haben dann einen Preis genannt bekommen, unser ehemaliger Geschäftsführer, der Bruder von unserem Gründer, der Anton Stetter. Ja, der hat diesen Preis einmal mal drei, mal vier, mal fünf gerechnet, solange die Whisky ungefähr reifen muss. Und hat dann gesagt, für den Preis stelle ich da oben ein Lager hin. aus Spaß wurde ernst. Und somit hat man tatsächlich mitten im Skigebiet ähm, am Spitzingsee äh, ein Fasslager geschaffen zwischen Jägerhütte und Bergwachthütte. Und ähm, ja, es war am Anfang für uns sehr spannend, weil wir natürlich nicht wirklich wussten, wie sich der Whisky oben am Berg verhält. Das Lager ist komplett angeglichen an die Außentemperatur. Da haben wir die stärkste Temperaturschwankung einmal gemessen von 62 Grad, also vom Winter zum Sommer, ähm, da muss man ganz klar sagen, dass unter 0 Grad, also im Winter überwiegend, und das haben wir in Bayern, in den Bergen teilweise ein halbes Jahr, ähm, unter 0 Grad reift einfach der Whisky fast gar nicht. Äh, die molekulare Struktur ist einfach wahnsinnig eingefroren, träge. Und von dem her, ja, hat, hast du einfach wahnsinnig wenig Oxidation. Und äh, deswegen sind wir auch schon froh, dass wir im Sommer dann diese Wechselwirkung haben, in, unter Tags 35 wenn wir Glück haben, vielleicht einmal 40 Grad erreichen in den nächsten Jahren ähm, und dann aber in der Nacht nur 10 oder vielleicht 15 Grad haben. Und äh, da muss man einfach ganz klar sagen, das ist eine wahnsinnige äh, Temperaturschwankung, eine wahnsinnige Reifung, was wir da oben haben. Der, der Unterschied ist, ähm, wir haben oben am Berg natürlich, also es sind 700 Meter nochmal mehr über der Brennerei, und da muss man einfach ganz klar sagen, dass wir niedrigeren Luftdruck haben und dann natürlich der Whisky tatsächlich gegenüber dem im Tal sehr leichte Schokonote entwickelt. Was aber einfach spannend ist, wir lagern tatsächlich auf dem Berg nur alles, was irgendwie mit Buchenholzrauch getrocknet wurde, also das Malz und sonst eigentlich das Neutrale, alles im Tal.
0: Respekt, auf was ich ja total stehe mit Regionalitätsbezug sind die Oktoberfest-Editions. Die sind für mich wirklich äh, immer mega spannend, weil ich finde, Bier äh, und Bierfinishes und Bierreifung sind sehr schwierig. Die können äh, mega gut gelingen oder mega gut in die Hose gehen. Ja? Es gibt eigentlich nur Schwarz-Weiß bei den Geschichten und eure sind bisher zumindest für meinen Geschmack immer sehr gut gelungen. Ähm, das war teilweise dann wirklich so. Also nicht das schlechte, der schlechte Geruch aus einem Bierzelt und aus dem Festzelt, sondern das okay. wunderbare, das frisch eingeschenkte Bier, dieses einfach, ja, das, das Hopfige, das Malzige, das doch noch so, so stark dann in den Whisky übergehen kann. Das sind absolut meine Favorites gewesen. Also sollte jemand die Möglichkeit haben, auf einer Messe mal zu probieren, haut rein. Schenkt euch den mal ein oder lasst euch den einschenken. Und ähm, ich kann definitiv auch sagen, ich habe jetzt während deinen Ausführungen sehr natürlich sehr interessant gelauscht und habe aber auch sehr interessant ein bisschen geschlürft äh, an dem Schliers hier, und zwar an dem 51. Und muss sagen, von der Obstbrennerei ist definitiv nichts übrig geblieben. Ich spreche euch frei von jeglicher Sünde und sage euch, ihr könnt Whisky machen. Das schmeckt wirklich verdammt lecker. Und ähm, das hat auch nichts mehr mit irgendwelchem Einheitsspray zu tun oder so, sondern das ist wirklich verdammt gut. Und jetzt kommt ihr ja nochmal mit einer anderen Geschichte um die Ecke. Jetzt kommt ja das Gefährliche. Jetzt kommt das, was, also jetzt hat Schliers gerade mal so, ich, ich sage es jetzt einfach überspitzt, gerade mal so den Namen gerettet. Ja, Kilian auf der Mission durch Deutschland. Schliers hat jetzt langsam einen, einen reingewaschenen Namen von wegen, das kann man nicht trinken und was weiß ich was alles. Und jetzt probiert ihr Pete. Wie soll denn das gehen? Erzähl uns mal was über einen Bavarian Pete, der kommt ja jetzt.
2: Ja, also man muss hier dabei ganz klar sagen, ähm, ähm, wer so ein bisschen die Geschichte von Schliers, die Philosophie von Schliers über die Jahre begleitet hat, ähm, wir stehen ganz klar für Regionalität. Wir wollen mit regionalen Partnern zusammenarbeiten. Ähm, wir wollen ähm, schon irgendwo irgend unsere Produkte uns um, um den Kirchturm holen. Und ähm, da war halt einfach über die Jahre die Schwierigkeit, wir haben in der Vergangenheit ja das Produkt Sylt äh, in unserem Portfolio gehabt, das ist ja bei uns entstanden, unter anderem mit uns entstanden und äh, Sylt war ja ein reines Sylter Produkt, wo wir die Sylter Getreide bekommen haben, unter anderem das äh, Stechtorf-Stechrecht auf Sylt bekommen haben, wo wir wirklich alles von Sylt genutzt haben, in Bayern gemälzt. also ja, gefertigt haben, dass wir das Ganze verarbeiten können und dann am Schlier sie destilliert. Wiederum dann auf Sylt natürlich gelagert. Ähm, das hört sich ganz spannend an. Die Geschichte ist super und der Whisky ist absolut fantastisch. Ähm, aber regional geht anders. Ähm, von dem her haben wir uns da, ja, mussten wir die Marke auch heute heuer am Anfang im Frühjahr verkaufen. Für uns stand aber schon vor ein paar Jahren klar oder fest, dass wir unter der Marke, unter dem Namen Schliers auch einmal ein Peated Whisky rausbringen wollen. Und äh, vor vier Jahren kam tatsächlich dann eine Melzerei aus Schweinfurt auf uns zu und hat gesagt, hey, wollt ihr nicht einmal Malz? Und ähm, da waren wir halt ganz klar auf der Suche nach einem neuen Partner für Peated ähm, 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 Malz. Und ähm, von dem her haben wir das, den Wunsch geäußert. Und äh, die hat uns ganz klar gesagt, können wir machen, will ich unbedingt machen. diese junge Melzerin und ähm, äh, probieren wir einfach mal aus. Und äh, die vermelzen tatsächlich oder verwenden für das Melzen von dem Getreide ähm, oder für das Darm des Getreides komplett deutsches ähm, Torf. Und äh, das war für uns wahnsinnig wertvoll. Für uns ist es äh, ja, schwierig, weil in der Umgebung sind sehr viele Torfwerke, aber bei uns meistens alle naturgeschützt und ähm, von dem her darf man da nichts verwenden. Es gibt in Deutschland aber das ein oder andere ähm, ja, Torffeld, wo man für Industriezwecke was abbauen darf und unter anderem hat diese Melzerei eben da Stechrechte und darf da komplett bayerisches Getreide verwenden mit deutschem Torf und ähm, das war für uns wahnsinnig wertvoll. Und vor ein paar Jahren, das war eigentlich auch immer so ein bisschen meine Hoffnung, dass wir mal einen Peated Whisky auf den Markt bringen, weil es einfach auch unter anderem unter meinen Lieblings ist. Und somit, ja, durften wir das vor ein paar Jahren ins Fass bringen, haben darüber sehr lange geschwiegen und ja, bringen den Whisky jetzt zum 18. November auf den Markt. Ich werde ihn auch offiziell groß vorstellen auf der Inter Whisky als Newcomer. Und ich denke, ich habe gerade ein Glas und mir macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Das Produkt hat 43%, wird eine komplett neue Flasche bekommen. Ähm, sie ist komplett grün, hat auf der Flasche so ein bisschen einen äh, ja, toten Mufflon-Schädel ähm, für praktisch dieses abgestorbene Torf und dann eben in weißer Schrift dieses Bavarian und in Gold dann Peated Single Malt Whisky mit 43%. Ein perfekt perfekter, ja... Whisky, der wo wahnsinnig süffig ist. Er hat ähm, in drei verschiedenen Fässern Zeit gehabt, so zu reifen, wie er ist. Das heißt ex Bourbon, ex Sherry und äh, unter anderem äh, ehemaligen Rumfässern. Und äh, das bringt halt einfach eine wahnsinnig angenehme, leichte Süße, so ein bisschen Nussigkeit und äh, hinten raus eine sehr schöne Komplexität. Und er passt einfach wahnsinnig in diese Schlieres-Range rein. Ähm, ich liebe ihn jetzt schon, weil er einfach nicht ähm, ja, zu intensiv, also voll in die Fresse ist, sondern eigentlich eher so ein bisschen milder daherkommt, alleine in der Nase, so leicht blumig, dieses leicht moosige, wie so ein ja, feuchter Wald. Also so, so im Sommer so ein richtig schöner, frischer, feuchter Wald. Und äh, ja, das ist einfach, ähm, finde ich, äh, perfekt, wie er sich in diese Range eingliedern kann. Und äh, ich bin gespannt, was da die nächsten Jahre noch kommt.
0: Also ich habe den gerade eben nebenher ja auch mit verkostet und habe deinen Ausführungen zu dem Whisky gelauscht. Und muss sagen, der ist, der ist ein bisschen fies. Also wenn irgendjemand an dem Glas riecht, der wird denken, ach mal wieder so ein Ding, wo Pete draufsteht, aber nichts drin ist. Ja? Weil er riecht sehr verhalten, sehr verhalten, ja. sehr verhalten in Richtung Pete. Und wenn man den dann probiert, dann kommt eigentlich erstmal so die Fassauswahl, die du jetzt genannt hast. Und nach dem Schlucken, dann kommt dieser kalte Asche-Rauch, dieser ähm, ja, bisschen Holzkohle-Effekt so ein bisschen mit durch. Und ähm, ich finde ihn wahnsinnig spannend, weil er sich trotz, also das ist nicht negativ gemeint, aber... Die Whisky-Trinker sind ja immer so, oh, 43 Volumenprozente, das geht ja schon hier Richtung äh, Likör. Ja, das ist ja schon, das geht schon nicht mehr. Ähm, nee, mit den 43 Volumenprozenten holt er trotzdem extrem viel Geschmack raus und ähm, verändert sich extrem äh, während des Trinkens, während des, äh, des Abgangs auch noch mal wahnsinnig stark und finde den wirklich super interessant. Für Nicht-Peat-Trinker ist er. Glaube ich, kein Einsteiger. Da, man sollte schon etwas Piet gefestigt sein. Lasst euch da nicht irgendwo im Shop, ah, ich kann nichts trinken, ich rieche nur mal dran oder oh, riecht nicht nach Piet, er schmeckt nach Piet. Ja. Ich würde sagen, in der Nase ja, vielleicht so ein, ein ganz dünner Legig-Hauch, ja, so dieser, dieser ähm, Kuhstall-Effekt, positiv gemeint. Und dann im, im Abgang kommt so dieses kaltaschige. Und ähm, ich finde schön, ich finde es spannend. Ich glaube, mit dem werde ich mich auch noch mal ein wenig beschäftigen und ähm, kann nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Sag liebe Grüße an deine Jungs und Mädels und sag, ähm, mir schmeckt das schon mal.
1: Perfekt. <lacht> Wenn ich eine letzte Frage in diese Richtung gehen darf, zu Produktion, meine Lieblingsthema ständig irgendwie. Also ihr habt jetzt ein Rye, ihr habt ein Single Mode und ihr habt jetzt ein p Drei gänzlich verschiedene Whiskys, die man so brennen muss. Also ich habe, glaube ich, zwei. Dann Kopf oder der Brennblasen jetzt denn da? Was ist eure Kapazität und wie macht ihr das mit der Aufteilung von diese verschiedenen Whisky-Sorten?
2: Also aktuell äh, sieht es so aus, dass wir im Jahr um die äh 500 Tonnen ähm, Gerstenmalz brauchen. Also unter den 500 Tonnen sind 400 Tonnen komplett ähm, Malz, was wir so für unsere Classic oder Finishing Range äh, verwenden. Und äh, dann sind es so circa 50 Tonnen ähm, Peated Malz im Jahr und 50 Tonnen äh, Rauchmalz für unsere Mountain Edition. Ähm, äh, für den Rye Whisky ähm, äh, den verarbeiten wir bis jetzt, also Stand jetzt äh, noch nicht. Ähm, da muss ich ganz klar dazu sagen, dass wir da die nächsten drei Jahren einen Neubau geplant haben, beziehungsweise wollen wir da die komplett äh, ja, Brauerei und Brennerei rausreißen und dann einfach nochmal komplett neu bekleiden ähm, äh, und äh, dann die Möglichkeit schaffen, dass wir Rai selber machen. Bis jetzt macht den, die Rye Maische, also die Würze generell, macht eine befreundete Brauerei vom Chiemsee, die Firma Stein. Also die haben spezialisiert. Die produzieren das ganze Jahr eigentlich nur Roggenbiere. Und ähm, ja, für unsere Anlage ist es leider nicht zugelassen. Von dem her liefern die uns die Würze. Und äh, unter unserer Aufsicht mit unserer speziellen Hefe wird das Ganze vergoren und dann auch destilliert. Ähm, so wie wir aktuell produzieren, das heißt... Ähm, die 500 Tonnen Gerstenmalz und unter anderem dann ähm, ja, circa was sind es? Ja, ich schätze mal 80.000 Liter ähm, Bier-Rockenmeiche. Ähm, das sind es circa 80.000 Liter reiner Alkohol, was wir im Jahr produzieren. Also in Flaschen gesehen auf 0,7 gerechnet, sind es zwischen 250.000 und 300.000 Flaschen.
1: Super, danke schön. Und ihr seid schon aus Europa, europäischer Welt. Äh Eroberungskurs, nicht wahr?
2: <lacht> ich würde zum mal sagen, auch. Es ist aber nicht unser Ziel. Also unser Ziel ist immer nur der deutsche Markt. Da steckt sehr viel Potenzial noch drin. Also ich meine, der Bedarf ist da, auf jeden Fall. Und generell aktuell die Zahlen, wir haben 20 Exportländer, haben wir. Unter anderem eben ja, an Deutschland angrenzen. Frankreich natürlich, Holland, Belgien, Schweiz leider noch nicht. Die kommt wahrscheinlich, wenn wir Glück haben, nächstes Jahr, aber Spanien und seit äh, zwei Wochen jetzt ähm, Polen, ähm, aber das also Export beträgt aktuell um die maximal 10%. Danke.
0: Und um genau dieses deutsche Potenzial auch wirklich ausnutzen und abschöpfen zu können, genau aus diesem Grund gibt es den Made in Germany Whisky Podcast und genau aus diesem Grund haben wir auch so jemand wie dich eingeladen, Kilian, um einfach die Marke, die mittlerweile, behaupte ich mal, mindestens jeder zweite deutsche Whisky-Trinker kennt, für jeden zugänglich zu machen. Und ähm, ja, wir sind kurz vor Weihnachten, die frohe Botschaft in die Welt hinauszubringen: der Schlier's Whisky, der schmeckt, den kann man wirklich lecker trinken. Ähm, ich bin absolut überzeugt wirklich und ich freue mich riesig drauf, wenn wir uns dann wieder auf einer Messe sehen können und wir dann ein Gläschen Piet gemeinsam trinken können, weil der hat mir wirklich sehr gut geschmeckt. Ja, heute haben wir viel Geschichte gehört. Wir haben dieses Mal den, den Whisky an sich sträflich vernachlässigt. Das heißt aber nur eins, Kilian. Du musst leider nochmal kommen.
2: Dann in meinem Zuhause. In meinem das ist ja zum Teil hier da habe ich auch mit dabei und äh, Sonstiges noch mit Brigantia natürlich ganz fest drin. Ähm, äh, von dem her, absolut. Ähm, äh, es hat mich sehr gefreut, jetzt einmal so im äh, Format dabei zu sein. Und äh, zweites Mal müssen wir uns natürlich mehr mit dem Whisky selbst beschäftigen. Ähm, äh, von dem her, aber ich denke, äh, wer mich kennt, meine Geschichten gehen nie aus. Ich könnte wahrscheinlich noch bis morgen reden, aber irgendwann äh, schaltet natürlich der Zuhörer ein bisschen ab. Ähm, äh, von dem her würde ich mich schon freuen, ja.
1: Ich glaube schon, als Markenbotschafter es ist toll, viele, viele Geschichten zu haben und für die, die jetzt hier einfach zuhören, der Kilian ist tatsächlich bei einem Kumpel in seinem Whiskyzimmer und er hat viele, viele Whiskys um ihn hinter, hinter ihm denn da, dass nicht nur alles schlierst, ja, so von daher. Vielen Dank, dass du da warst, es hat viel, viel Spaß gemacht und auch ich habe was dazu wieder gelernt, danke. Kein Problem, sehr schön, Prost. Ja, wie ihr schon gemerkt habt, also Kilian war dort tatsächlich ein kleines bisschen, nicht alleine, ein paar Nebengeräusche waren dann da, dennoch aber alles verständlich zu hören. Das freut mich, dass wir die Zeit zusammen hatten und vieles, vieles gehört haben. Jetzt gehen Ach, wir gut. rüber zur Werbung von Sand Kilian aus Rüdenauer.
2: Ja, hallo, der Lars von St. Kilian hier. Ich habe gerade den sensationellen Signature Edition 11 von uns im Glas. Ein wirklich toller Whisky. Und das Besondere daran ist, dass wir unseren Reflux-Kondenser, der Rückfluss während der Destillation erzeugt, hier auf Maximum eingestellt haben und einen rauchigen Charakter, fein, rauchigen, leichten Rauch erzeugen und 46,2
0: Volumenprozent Alkohol, ein wirklich toller Whisky. Ja, vielen Dank äh, auch hier nochmal an unseren Werbepartner von St. Kilian. Wir freuen uns natürlich, wenn wir auch aus der Industrie Unterstützung bekommen und wir euch natürlich auch so ja jeden Monat dann interessant versorgen können mit neuesten Whisky-Infos und vor allem tollen Gästen. Wenn ich das Thema tolle Gäste erwähne, Jason, wir haben im Dezember sogar mehrere Gäste ich freue mich riesig auf den Christoph, Christoph Schwichtenhövel und die Michaela Habel. Die stellen uns gemeinsam ein neues Buchprojekt von Christoph vor und wir sprechen allgemein über das Thema deutschen Whisky und finden so im Prinzip kurz vor Weihnachten nochmal unseren Jahresabschluss.
1: Genau, das ist eine Zusammenarbeit mit der Deutschen Whisky-Brenner-Verband. Also, und da wurden, dann, ich glaube, es waren über ein Dutzend verschiedene Brennereien gefragt, jeweils eine Geschichte, jeweils einen um, Beitrag dazu schreiben für ein Buch. Und wir reden darüber, nicht nur über die Entwicklung von dem Buch, sondern um, Christoph wird auch ganz kurz ein bisschen eine Lesung mit uns machen und auch ein bisschen dann mehr, mehr erzählen und schmackhaft machen, warum das Buch jetzt hier der perfekte Weihnachtsgeschenk ist für sich selbst und für andere.
0: Ich bin sehr gespannt drauf, ich hoffe ihr auch und ihr schaltet wieder ein, wenn wir wieder für euch da sind mit Made in Germany, der Whisky Podcast mit
1: Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners.
0: Und mit mir, mit dem Marc von Alles und dem Whisky. Bleibt uns gewogen, bis dorthin,
1: macht's gut.